0: Welkom in die program Fiks voor die Lewe, waar ons gesels oor dinge wat sin in die lewe gee. In hierdie program nooi ek, Flip Loods, verskye persoon om saam te gesels oor actuele onderwerpe. En vanaan kuier by my ou bekende Dr. Gustaf Gous, theoloog en internationale spreker. Goeienaand, Gustaf.
1: Hallo, Flip. Lekker om vanaan te gesels oor goeie communicatie.
0: Jy is luisteraar, is welkom om vanaan in ons gesprek deel te neemt. Gebruik die SMS-nummer 45889, onthou net elke SMS-kos 1 rand 50. Vanweer die COVID-beperkings kan ons ongelukkig nie direct op jou SMS reageer nie, maar ek kan jou verseker het kry degelike aandacht, vooral dier die kundige wat saamgesels. Ondou ook dat hierdie program nie aan jou is luisteraar voorskrifte geef van precies hoe om te leven nie, maar ruglijne wat binnen jy selfkeuses kan maak. Er is geen stem ook nie noodwendig saam in die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Die een ding wat kenmerkend is van die tyd waar ons lewe, is die verskil van opinie oor die neem van die inenting teen die coronavirus al dan nie. Naas diegene wat die neem van die endstof voorstaan en nie kan wag om het te kry nie, is dat diegene wat heftig daarteen gekant is en weier om het selfs te oorweeg om te kry. Fuks voor die lewe gaan nie vanavond oor die merite van hierdie twee standpunten praat nie, maar kyk of verskil van opinies opgelost kan word. Nou ja, Gustaf, hierdie debat is heel jewig op die oomlik.
1: Die gesprek het nogal lelik geraak en belangrijk wat ons vanavond moet sê is, dat vanavond gaan ons nie oor die inhoud gesels, hierdie kant of daai kant doen nie. Vanavond gaan ons gesels oor die gespreksvoeringskunst, wat ek raak sê dat baie mense nogal op 'n baie lelike manier aan die gesprek deelneem.
0: Maar Gustaf, waarom gebeur dit dat mense van mekaar verskil oor een saak? Wat veroorzaak dit?
1: Mense is verskillend. Soveel mense is soveel dinge. Mense is in verskillende posiesies. Ons weet ons, jou uitkyk, jou siening van 'n saak het te doen met jou positie. As jy aan die onderkant is, dan kyk jy van die onderkant. As jy aan die boekant is, kyk jy om van die boekant af. Ons weet ook dat daar verskillende denk-raamwerke is. Mens, scheppe raamwerke, paradigma om die wereld vir jou voorspelbaar te maak. Maar die paradigma maak jou ook blind. Met andere, de, jy kyk na die wereld, maar hy maak ook dat jy sekere goeders miskyk. Daar is te veel goed in die wereldstad soos Londen of Parijs, maar as jy nou gaan en jy sê, in die beperkte tyd, ek wil theaters en krooën en sylke goeders besoek, dan sien jy die kunstmuseums en die kerke sien jy dan mis. Jou paradigma maak dat jy sekere goed raak sien, maar sekere goeders miskyk. As mense dan gesprek voer, dan sê, maar het jy dit nie raak sien nie, en dan sê die persoon, wat? wereldwijd is daar ook dan hierdie paradigma's wat in groter maniere ontwikkeld het. Je krij die hele raamwerk van kapitalisme en socialisme, je krij die hele raamwerk van moet ek verantwoordelijkheid vat of moet die samenleving vir my verantwoordelijkheid vat. So mense het verskillende denkraamwerke en daarom praat hulle by mekaar voorbij. Dan het mense ook verskillende waardesysteme. Een mafia baas het een ander waardesystem as een persoon wat die ethische bezigheid bijvoorbeeld wil haardloop. Dit is ook om mense verskil. In die verlede was hierdie sieninge nog altyd daar, het was in die politiek daar, het was was oor kerkelike, oor theologiese saken daar, het was oor die ekonomie daar, hoe moet die dinge doen, het was oor sociale kwesties daar, soos geslagsidentiteit en meer Al hierdie gesprekke was alreeds daar en was alreeds in een mate lelijk geweest Dit het gewoonlik gegaan oor as jy voel daar is gepleeg of iets van jou is bedreig. Maar vandag is hierdie verskilpunt nog erger. En na my mening is daar een bykie van een sielkandige verklaring achter alles. Die angst is hoer, want hier is hier net my denk raamwerk word bedreig nie, jou leefstel word bedreig, jou leven word selfs bedreig. Interessant genoeg, selfs voor jy net, denkers soos Jordan Peterson gesê, in een van sy onbekende boeken, voor sy 12 Rules of Life, hoekom in die wereld mekaar amper moet kernbomme uit mekaar uitgeskiet. Hy sê, want het was twee kompeterende denkraamwerke en het is baie makkeliker om jou dood te maak as om van opinie te verander. So mense sal eerder die ander persoon omtrent dood maak as wat hulle dan sal sê, maar luister, ek is bereid om my opinie te verander.
0: Maar goed of slecht is het, Gustaf, dat daar verskillende opinies oor een zaak bestaan?
1: As jy enigszins in die bezigheidswereld dink, al die besigheidskonsultante sê dat as almal dieselfde dink, is dit eintlik totaal gevaarlik, want dan het jy 'n ding wat hulle noem group think of groepsdenken, En sê nou allemaal in die groep is blind en sê nou almal sien dit net uit een perspektief uit. Die hele wetenskap berus op die hele feit van dat jy verskillende opinies moet kry. Jy stel 'n saak, jy stel 'n hipotese, jy bewys die hipotese. En almal sê oké, okay, ja nee, jy is nou slim, mooi so jy het dit gedoen. En dan kom daar een ander persone sê, luister hierdie kat aan die ster bet gehad. Jy dit nou geverifieer. Hierdie ding weg, maar jy werk net op een sekere manier, ek kan het nou vir jou valse viseer. Dan verifieer jy nou weer een nieuwe raamwerk, en dan kom iemand later weer in verbeter daar. Ons soek wende recepte in ons leven. Wat is kultuur? Kultuur is op die manier van hoe ons dinge doen. Wat was dit? Dit was die wende recept. 100 jaar terug was een wende recept gewees om een paard in een geweer te en nou is het om een kar in een selfwoon te heen. As jy nog vasthoud net aan die verlede, dan is daar nie groei nie. Selfs in die getrouwde leven weet ons, om met iemand getrouw te wees, wat nie net meneer reg is nie, maar meneer altyd reg is of my altyd reg is, is een totale frustratie. Die grondslag van groei is dat daar verskillende standpunten is. As mense net ordentlik kan communikeer en nie in angst, so angstbevangen as hulle mekaar verketter en uit mekaar uitskree en beledig soos wat die mens nou so daar op sociale media veral sien nie
0: ons van verskillende opinies, verskillende standpunten, Gustaf. Hoe weet jy wat er is die rechte standpunt om oor een saak in te neem?
1: Dit is een moeilike ene, want meeste mensese standpunte is maar een concoctie van los feite wat hulle vermeng met een paar gevoelens en sonder veel denken nou maar net vir ander mense stel. Dan kom ons op aie standpunt van houding, ek is recht en jy is verkeerd en jy simpel as jy nie denk soos ek denk nie. En dan beledig ek jou sommer as jy dit nie doen nie. Hoe kom ons by die rechte standpunt uit? Natuurlijk moet jy jou self vergewis van die feite. Maar nou mense skryf op sociaal media. ek het nou onderzoek ingestel, en ek het tot een gevolg gekrom, amal moet nou die vaccine kry, die ander persoon sê precies jy ek het nou onderzoek ingestel, en tot die gevolgdrukking gekom, jy moet nou nie die vaccine neem nie, of jong mense moet het nou nie doen nie, wat ook al. So, die feit dat jy jou vergewis van die feite, is nie een verzekering van die saak nie, vergewis van wat er feite, het jy al die feite, bijvoorbeeld in acht geneem. Daar kom een punt wat jy sê, maar luister, hier is meer as net, ek moet ‘n paar feite versamel. Die feite moet in een robuste gesprek trek ingetrek word, kom as leer by drie instanties, hoe kom jy by die rechte standpunt uit, jy van die oudste instanties wat hulle self met die waarheid wil bezig, as bijvoorbeeld die kerk, nou het hulle verskillende standpunte daar, net na Christus, het en sê nou hierien sê dit, en daarien sê dat En daar verskil hulle nie, maar ons het nou soveel verskillende menings. Kom ons roep 'n byeenkomste by. Hulle noem dit 'n konsilie of 'n groot vergadering of 'n grootse node. Daar sê hulle maar kom ons het 'n robuister debat en dan kom ons tot 'n konklusie. Jy mag jou opinie hê. Dis wat ek altyd van my kinder sê: is welkom om opinie te hê, moet hom net kan verdedig met logika in openbare debat. Jy kan nie soms sê: "Ag, is my opinie en nou moet jy dit maar net aanvaar nie." Dan om by die rechte standpunt uit kom, het jy 'n waardesisteem nodig. En dis die probleem. Mense het verskillende waardesisteme, so jy kies aan die hand van waardes. Een van die is: "Red dit lewe." Nou sê die ene groep, die vaccine is red lewe. Nou sê die andere persoon, maar luister, daar is een gevaar in, daar is ook een mortaliteitsaspek in dat jy op een of twee mense sterf as gevolg daarvan. So die selve waardes gebruik jy mens om by verskillende standpunten uit te kom. Een van die dinge om by die rechte standpunten te kom is jy moet die uitkomst gaan toets. As jy die uitkomst bijvoorbeeld toets, dan kom het basis daarop neer, hierdie ding wat ek doen, kost dit lewe of red dit lewe? die rechte standpunt is nie net een vaste standpunt nie, die rechte standpunt is een goeie standpunt. Hoe kom die wetenskap goedersoos peer review, dat jy skryf artikel en dan met die klomp mense met jou saamstem. Maar sê nou maar allemaal wat in jou saamstem is, maar net in jou denk dampkring, dan kan allemaal verkeerd wees en dan kom my ander wetenskapelike en hy gooi dit heeltemal omver. Mense noem het die Copernikaanse revolusie. Mense het gedink die son draai my aarde en nou skylik kom hulle achter die aarde draai my son, dus totaal teenoorgesteld. So daar is verskillende maniere, en dan onthou die aanvaarde wetenskap het ook reese foute gemaakt. Ek bedoel, daar was jaren terug een geval geweest wat hulle gesê het, maar om kinderse kopluise weg te vat is die aanvaarde beleid, jy moet DDT op hulle koppe spuit. Nou, die feit die kinders oorleef het is een wonderwerk. In die 70 jaar om my pa gaan stappen door die woestijn, het hulle gesê, mens moet soudpille drink om te deedreer. Het amper my pa en al sy mens het doodgemaak. Amal sê, die wetenskap. Die wetenskap is nie staties nie. Die wetenskap is een robuuste ding en jy moet toegelaat word. Daar moet robuste debat toegelaat word. En debat moet nie gesensor word nie nie hoe jy by die waarheid kan uitkom, maar jy moet jou vergewis van die feite, maar dan moet jy seker maak, jy moet rarig weier feite dink, as net jou dampkring van denkers.
0: Jy praat van by die waarheid uitkom, Gustaf, daar is mense wat al besef hulle, hulle is verkeerd, steeds standpunt in die saak inneem. Hoe dan gemaakt, wanneer weet jy om best te gee?
1: Ja, jy kry mense, hulle het gemoedere soos 'n meng, lekker gemeng en permanent geset en so aan. Dis daai tipe wat mense sê, "Maar luister, moet my nie die mekaar maak met die feite nie. Ek het klaar my opinie gevorm." ongelukkig in hierdie debat, is daar moedswillige denkers, is daar aardkoppe gedenkers, is daar eiwillige denkers, is mense wat sy belang so groot is, hulle het een gevestigde belang, en geen nie om wat die waarheid is nie, vooral as jy in die politieke partij is, jy gaan my so nie herken, jy is verkeerd nie, en dan kryf jy ook een radiostatie of een tv-statie wat meer met jou belein, en dan in plaas van goeie journalistiek word het een propagandastatie, daar is a, ek denk een algemene verslechting in die wereld wat plaas hovind, dat goeie radio en tv-staties het nou propagandastaties geword, die slechte ding van hier is. Dat mense wil doelbewus hulle punt maak, geen nie om van die waarheid nie, die waarheid is vir hulle net een middel om hulle doel te bereik. En hulle sal die waarheid plooi en draai. Daarom is daar destruktieve technieke. Flip, ek hoef jou klomp destruktieve technieke noem wat al hierdie mense gebruik. Hulle stel nie belang in die waarheid nie, die eerste techniek is, hulle plak vir jou een plakker op, en dan sê jy is een racist, of een communist, of een liberalis of een conservatist, of een wekser, of een anti-wekser, of een conspiracy theorist, of wat ek al, so hulle plak vir jou een plakker op, so niks wat jy ooit weer sal sê, sal nou enigszins geluwaardig wees nie, en terwijl dit dalk waar is, dat hulle maar eenzijdig oor die ding denk, daar is partijmense wat letterlijk net die slechtste in mense sien, hulle sê nie, farmaceutische huise is net daarin vir die geld, dis nie waar nie, as dit nie vir hulle was nie, het meeste van ons nie geleef nie, hull daarom het hulle goeie talent wat ons wil gebruik. Maar ander mense sien weer net die goeie, hulle sê farmaceutische huise sal ons nou nie iets verkeerd doen nie, dis nie waar nie. Van die grootste rechtszake, waar daar rechtsuise uitbetaal moes geword het, is deur die farmaceutische huise van hulle wat hierdie vaccine is ontwikkeld het. So, jy moet nie net die goeie sien, of net die slechte sien. Ek sien net die beste in my politiek is, terwyl hy eindig maar bykie slechte eindskap het. Of ek sien net die slechte, terwyl die persoon ook goeie eindskap het. Jy kan ook rapporteer selectief, want Meeste mense rapporteer volgens hulle ideologie, hulle gee halwe waarhede. Jy sê nie, ek, hoekom wil mense nou daai ding gebruik wat net diere gebruik? Terwyl daai spesifieke mereseine het helfte van die mensdom omtrent gehelp in sekere lande om rivierblindheid te oorkom. Ek wens beteken dat daar een pilliekie is in debatvoering dat die mens paradigmablindheid kan oorkom mense weerhou helfte van die waarheid, hulle doen nie eerlijke navorsig nie, hulle soek eder feyte wat hulle standpunt ondersteun in plaas daarvan om werkelike, soekende, eerlijke onderzoeker te wees. Tyk eerst tel een ander partij weet van jou verskil, so een logische standpunt, dan my sê, vir, oh, oh, ek kan nou nie hierdie persoon sy standpunt aanval nie, dan val ek nou maar die persoon aan, dan diskrediteer ek die persoon, of ek diskrediteer die bron waar het vandaan kom, of ek raak beledigend, of ek pleeg karaktermoord, wat ek ook raak sien is, joh, die mense hulle oorskat hulle self, so, ons is slim en julle is dom, nie al baie op sociale media nou gesê nie, kan iemand so dom wees om dit te doen of om dit te glo? Dit is my eindelijk aaklig as ek sien wat sy beledigende woorde kom uit mense uit, en die woorde moet jy onthou, daar is mense op sociale media wat jou dit sien doen, en hulle sien jou karakter eerder raak as wat hulle jou standpunt raak sien. So, hier is soveel destruktieve technieke wat mense wat weet hulle is verkeerd, hulle sê ons moet wetenskapelik wees, maar wetenskapelike debat word onderdruk. Hierdie is op persoonlijke vlak, maar wat van sociale media? Ons amal weet, hoeveel mense het al geklaar daar dat as jy een standpunt stel, dan word dit bijvoorbeeld gesensor, of die sociale media sorg dat hulle jou sogenaamd jou microfoon afskakel, en dat mens nie verder daar kan praat nie. So, sociale debat is deel van die wetenskap, en dit is sleg as mense dit doelbewis afskakel, want hulle wil nie die ander kant hoor nie. En dan het die laatste punt hier so so is, baie mense praat met net die experts of die specialiste, maar sê maar, jy krij een expert wat die teenoorgestelde sê is wat jy wil hoor, dan gloeie ook nie meer die experts, en dan diskrediteer jy sommerweer die expert. So jy kan sien, die moetswilligheid leed diep en dik in die reële proces. Voor my is die slechtste is, dat het selfs uit op dreig. As jy nie saam met my nie, dan gaan ons jou forceer om dit te doen. En ek dink dit is vir my die hartseerste. Dit is een teken van iemand wat eindelijk die debat verloor het. As iemand met dreig om jou standpunt in te neem, het jy eindelijk die debat verloor.
0: Dit is RSG met die program Fiks vir die Lewe, ongezels vanavond oor, hoe hanteer jy verskil van opinies? Ek is Flip Loots en my gast is Dr. Gustaf Gaus. En juist luisteraar kan gerust jou mening oor die onderwerp van vanavond gee, gebruik die SMS-nummer 45889 onthou net elke SMS-kos 1 rand 50. Gustaf, wat er voordeel is daarin om verskillende opinies te oorzaak en wie of wat gee uiteindelijk die correcte weergawe?
1: Ek denk ons het verskillende maniere om te probeer by een correcte weergawe uitkom. Een daarvan is een democratische stem. Met ander As, as al so amal gedebateerd het, dan as al net een as meer as die meerderheid stem, maar wat van as die ander 49% ook een standpunt het? Daarom is daar wereldwijd een beweging, mense kan het Google wat noem deep democracy. Een goeie leier, sê nie net ah, ek is nou blij, my standpunt het gewennie, maar dat ek ook die waarheid in die ander standpunt wat verloor het in die stemming ook probeer inkorporeer. Ander mense sê, die autokraat sê, raai wat? Ek het die mag, die correcte weergawe is my weergawe Ander mense sê, weet jy, ons kan net die kenners glo, so, Die korrekte weergawe kom net van die experts af. Maar nou vra ek myself af, daar's experts op baie terreine is die enigste correcte weergave, die expert wat nou bijvoorbeeld in virologie is, wat van die expert in ekonomie? Wat van die holistische klomp experts wat met saam saamsit, want virologie is maar een aspek van die groot grootwerkelijkheid wat dan sekere medische raad gevolg moet word, maar wat van ekonomische raad, wat van die breerimpak? So hier sit een mens met een baie moeilike punt van, hoe kom ek by die correcte weergave? Die slechte ding is, denk ek, as een mens in zwart witdenke verval. Met ander woorde, natuurlijk is my weergave ...die correcte weergawe. Mens moet kom by geïntegreerde kennis, jy moet besef, maar luister ek het opinie, maar daar is baie ander experts op hierdie veld, en ek moet eindelijk uit die som totaal van al die experts en dan mense wat sommer net dit beleef op die veld, wat nie as een expert is nie, moet die mens hulle wijsheid in acht neem. Die kern van die saak is om by die correcte weergawe uit te kom, is nog een kuns en ons is eindelijk een bykie te arrogant en sê altijd my weergawe is die correcte weergave, terwijl ons eindelijk twee oore in een mond moet hee en baie meer moet luister en minder moet praat.
0: In hierdie hele debatvoering over die verskil van opinie, Gustaf, wat rol zou jy sê speel onderlinge respect vir mekaar wanneer daar een verskil van opinie oor een saak ontstaat?
1: Dit is vir my die hartseer van die totale gebrek aan respect, vooral op sociale media. Die reel wat mense breek is, as jy gezicht tot gezicht met iemand praat, nou, sal jy iemand so recht in sy gezicht beledig nie, jy sal twee keer denk. Maar op sociale media om die persoon vers, dit is eindelijk lafhartig, want jy kan daar ver, is ach, jy simpel en jy stupid en soan. Die gebrek aan respect is vir my eindelijk slecht. En ek wil net vir jou waarski, vir diegene wat dit doen, onthoud daars ander mense wat jou dit sien doen, en hulle kyk net wat jy sê, en hulle kyk ook hoe jy iets sê. En hoe jy iets sê, sê eindelijk iets oor jou. En die gebrek aan respect wat jy aan ander mense toon, kan dalk op jou self dat ander mense vir jou respect verloor. En sê maar, is jy rarig so verneinig, het jy een klomp opgekropte agressie in jou, wat is jou story? En ek denk in daarop sig met een mens dan sê maar, as dit die probleem is, wat is die correcte manier? Ons moet van die destructieve goeders af wegkom en by constructieve communicatie uitkom. En die constructieve communicatie is, selfs as Shakespeare het gesê, geef a baie mense jou oor en vermin jou opinie in jou mond. Jy moet meer luister as wat jy moet praat. En as jy praat, een van die technieke bevordeld is, jy moet kan incorporeer wat ander mense vir jou sê. Mag jou distancieer as daar waard is, is wat nie gehoorzaam word nie. Maar die kern hiervan is, ons sal met baie meer respect met mekaar communikeer. En onthou die wat nie respect toe nie, die rest van die wereld verloor eindelijk respect vir jou, wat dit. doet.
0: Maar nou hoor ek daar is baie mense, Gustaf, wat sê, ek sê nou bekluie die mense onder mekaar, ek lees van die verskillende standpunte, Maar nou blyk my liever eders stil as iemand een ander opinie oor een saak het, omdat ek bang is vir 'n woordenwisseling. Is dit reg of verkeerd?
1: Die eerste ding is, daar is een ouge zegt, you must choose your heels to die on. Jy moet jou jeewels kies of jou veldsla kies wat jy in betrokken wil raak. Jy moet die platform skies waar jy betrokken wil raak. Ek is van opinie dat waar sociale media eers geweldige bevrijding van vloei van inrichting gebring het, is dit een platform wat om al minder leen tot enige sinvolle gesprek. Mens kan nou sociale media vir ander goed begebruik, maar, maar sinvolle gesprek word nie lekker daar gevoer nie. So betek hier wil een ook sê, maar luister, ek sien nou list vir hierdie woordewisseling nie, ek sien list vir hierdie klomp persoonlijke stroom van beledigings en dies meer nie, kom ek bly uit hierdie ding uit. Maar konflikvermeiding is nie konflikoplossing nie. Onthou, in konflik is daar drie posies wat jy kan inneem. Jy kan of konflikvermeid, maar dan later, dan kom die ding maar net weer terug. Of jy kan konflik soek, en dan is jy maar die persoon wat al die moeilijkheid maak. In konflik soek is het gewoon een konflik. Of jy kan die derde positie inneem, van dat jy kreatief konflik oplost, dat jy in die kreatieve spanning van breine wat met mekaar worstel, tot by nieuwe waarhede kom. So, hoe moet jy stilblij? Want as is n sinnelose gesprek. Ek sê altyd vir mense, ach, weet jy wat hierdie gesprek gaan nergens jy? Nee, ek gaan nie eerst betrokken raak by hom nie. Maar by ander plekke is daar een gesprek wat jy moet betrokken raak, want jou wysheid is daar nodig. het dan die guts om dan in die gesprek in te gaan, die spanning te vat, en sorg dat jy dit in kreatieve spanning inblij bou.
0: Nou is die probleem, Gustaf, en die vraag... Mag jy met enige een verskil? Of is daar nou sekere mense of organisaties of omstandighede waarmee jy eerder nie moet verskil nie? Ek dink jy bijvoorbeeld, wat sê mens as jy verskil met iemand wat meer mag as jy het in een organisatie of waar ook al? Of hoe besluit die mens dat het die moeite werd is om te praat en as jy praat precies wat jy moet sê?
1: Die vraag is, mag jy verskil? Nou, die hele woord is mag, ja jy mag, maar mags balans magsbalans maakt het baie moeilik. <coughs> Weet jy wat is die probleem nou so daar? As jy in 'n gesprek betrokke raak waar die magsbalans nie reg is nie met andere waar die speelveld nie gelijk is nie. Met andere die, jy wil graag debat voer oor een spesifieke saak, maar die sociale media snij jou microfoon af, of jy kan nie dit stel nie, of jy word gewiktimiseer, of jy oomlik as jy iets sê, dan spring daar 10.000 mense op jou. Want dit het nie verlede ook baie gebeur, om daar baie keer dan wil mense een stelling maak, en dat mense selfs vuil gespeel dat hulle een klomp sociale media bots, soos die mense sê, letterlijk op jou loslaat, dat hulle maak asof daar een geweldige reaksie teen jou is, terwyl het eindelijke georchestreerde, poging was. In sylke situaties is het verskrikkelijk baie moeilik. Daarom moet jy baie strategies wees. Jy moet weet waarom te praat en waarom nie te praat nie. Wat vir my sleg is, is as die waarheid onderdruk druk word, dan het mense die geneigd het om te bestilblij. Maar ek het gelukkige een stukkie hoop, ek is bieke van een positieve mens wat glo, die waarheid het een manier om uit te kruip waar ander mens om wil inbox. En daarom sal dit op die ouwende, sal die goeders na vore kom. So, moet jy praat, mag jy praat, ja. Is het moeilik om te praat, as die machtsbalans verkeerd is, ook ja, so wees net strategies dan.
0: Gustav ons tykje loop uit, kom ons vat saam. Hoe behoort christene te verskil van mekaar as hulle verskil van een pinie het, vooral wanneer het gaan oor bybelse interpretaties?
1: Ja, een van die groot verskille al jare was oor bybelinterpretaties, politiek, oor COVID en diesmeer. Die kern van dit alles is, dat die mens by jou arrogante houding weg moet kom van, ek is recht en juist verkeerd. Van die maniere wat my pa my geleerd het is, moet nie oor mense praat, nie praat met mense. So hy het my in een skurigheid geleerd, om te sê, wees in die middel, is jou standpunt centraal of is die waarheid centraal? En daarom moet jy jou arrogantie verloor en sê, maar luister, ek is nie centraal nie, ek is nie almachtig en alwetend nie, die waarheid moet centraal wees en as dit dan die geval is, dan moet jy vir jouself sê dat ek in gesprek moet kan treed, dan moet ek van standpunt kan verander as ek oortuig kan word, dan moet jouself oopstel. In vandagse tyd wil ek baie specifiek die volgende praktische reglijne gee. Jy moet besef dat angst oor leven en dood, of jy een vaccine of een anti-vaccine persoon is, sorg dat jy nie uit angst uitpraat nie, maar kry jou logika terug en begin uit logika uitpraat. En dan moet jy verder gaan sê, maar luister, as jy dan een verkeerde standpunt gehad het, het die moed van Martin Luther. Amal sê Martin Luther, hier ek, ek kan nie anders nie. Hy dit gesê na die grootste logische sprong in sy leven, wat hy van opinie verander het. Dan moet jy genoeg van een selfbeeld kry om besef, maar ek kan ver ander en ek kan erken dat ek verkeerd is. Dan moet jy eenvoudig die constructieve technieke gebruik van incorporeer iets van iemand anders, waardeer wat iemand sê en verskil waar jy rarig moet, maar slechts as het waard is, een streep deurtrek. En dan moet jy onderscheid tussen kernzake en randszake. So al hierdie technieke is maniere wat een mens by moet uitkom. Boe alles wil ek net miskien hierdie oproep maak. Wil jy nie maar net erken dat die waarheid groter is jy is nie? En wil jy nie eerder vraag, plaas van dat het ek die waarheid, het die waarheid my nie? So my oproep is dus: kry een leerbare gees en stap een pad saam met mense wat ook eerlike soekers is en probeer saam pad vind.
0: Dit aan Alvin van Hans, fiks vir die lewe. Baie dankie dat jy as luisteraars saamgekuur het. Dankie ook aan my gas. dit is Dr. Gustaf Gaus vir sy bijdra. Gustaf indien van ons luisteraars verder met jou wil communikeer, hoe kan hulle dit doen?
1: Dit is vir my geweldig lekker, want selfs hierdie verskill het ek selfs in die spreek, maar sien ek nou al dat dit begin huwelijks probleme veroorzaak, hierdie krisis, dit maak laat mense wat gedink het hulle met mekaar trou, nou nie eers mee met mekaar gaan trou nie, so die kern daarvan is, mense is baie welkom om oor hoe hanteer mense hierdie verskille met my contact te maak, eposadres gustaf at gustafgaus.co.za As jy die korter een wil hee, gustafgaus at gmail.com. Asseblief, gaan ook na ons Facebook blad zijn. Vat jou Facebook, maak het oop op Fix voor die Lewe, daar sal ek die selbe besondere herhaal. Of ook gaan na my website toe, www.gustafgaus.co.za.
0: En my contact lichting, flip lichting, flipbymediafocus.co.za. Ondou dat die program ook op RSG's webwerf onder potgooi beskikbaar sal wees, so bykie later in die week, dan kan jy weer daar nou luister. Tot ons weer samkouur, volgende sondag. Tot ziens.